0: Kembali lagi dengan aku Danang
1: Aku Kiki Dan aku Catherine. Ketrin
0: Gak kerasa ya hari Minggu kemarin kita merayakan Pasca nih Sebelumnya kita mengucapkan selamat paskah untuk Sobat Sejuk yang merayakannya Yuh. Selamat
2: Pasca Selamat Pasca
1: Mbak Kiki, Mas Danang Selamat Pasca, Pasca semuanya Catherine, Danang Paskah ngapain aja nih, Mbak Mas? Nah, kalau Paskah tuh udah pasti sibuk ke gereja, hmm. empat hari berturut-turut iya, ya kan.
0: Dari hari Kamis sampai hari Minggu kita ke gereja. Iya benar-benar.
1: Kalau aku nih paling kangen banget karena Paskah tahun ini tuh bisa full offline iya, di gereja. Bener-bener. Itu mengena banget sih. Terus yang paling seneng tuh upacara cahaya di malam Paskah. Oh iya, nah, itu Lilina. kesukaan aku oh. banget akhirnya bisa ngerasain lagi jadi yeah. serem banget sih pasca tahun ini bener banget nih,
0: jadi biasanya nih ya mm-hmm. kalau pran pasca ada banyak tradisi untuk ah, dirayakannya iya. benar tuh kan? Yeah, betul. Mm-hmm. nah selain ikut misa atau ibadah teriari suci mm-hmm. ada beberapa tempat di Indonesia ini cukup terkenal akan pran pascanya yang memadukan antara agama dan kebudayaan lokal loh salah satunya yaitu Semana Santa di Larantuka Flores. Oh
1: iya iya terkenal banget nih nah. si Semana Santa ini
0: ya. Oh, oh jadi setiap mendekati perayaan pasca nih Larantuka itu didatangi oleh ratusan umat Kristiani di seluruh Indonesia. Bisa dibilang Larantuka ini adalah Vatikannya Indonesia.
2: Hmm.
0: Perayaan Santa ini usianya sudah sangat tua, yakni lebih dari lima abad yang lalu. Saat itu pada tahun 1510 ada seseorang yang menemukan patung Tuan Ma. Ini di Pantai Larantuka. Diduga, patung itu terdampar saat kapal Portugis atau Spanyol karam di Larantuka. Konon, orang yang menemukan patung tersebut adalah seorang anak laki-laki bernama Resiona. Dia menemukan patung itu saat sedang mencari siput di Pantai Larantuka. Dalam cerita legendanya, Resiona saat itu melihat sesosok perempuan cantik. Kemudian, ia mendekati perempuan itu dan bertanya, Siapa namamu dan dari mana asalmu? Perempuan itu pun kemudian hanya menunduk, lalu menulis tiga kata yang tak dipahami oleh Resiona di pasir pantai. Setelah itu, ketika mengakbukannya, rupa perempuan itu berubah menjadi patung kayu. Ketika kata yang ditinggalkan oleh perempuan itu kemudian diberi pagar batu agar tidak terhapus oleh air laut. Kemudian, perempuan yang telah menjadi patung setinggi 3 meter itu diarak keliling kampung memasuki korke, yaitu rumah-rumah pemuja di setiap suku di sana. Genetik masyarakat setempat belum mengenal patung tersebut Kepala lewo Lewonama Larantuka memerintahkan agar patung itu disimpan di korke Patung itu kemudian dihormati sebagai benda keramat Penduduk kemudian menghormatinya dengan memberi sesajian setiap perayaan panen Masyarakat Larantuka menyebut patung itu sebagai Tuan Ma Secara harfiah Tuan Ma berarti Tuan dan Mama Masyarakat di Lama Holot menyebutnya Rerawulan Tanah Ikan, yang artinya Dewa Langit dan Dewa Bumi.
2: Hmm, menarik juga ya, berarti cerita itu udah tersebar ke mana-mana di dekat flores gitu ya. Yeah. <tuh> Kalau aku baca dari Arsip Kompas juga nih, menurut Raja Larantuka dan Andreas Martino dvg, masyarakat Larantuka sudah melakukan devosi kepada Tuan Mas setiap Februari sebagai syukur atas hasil panen dan tangkapan laut. Masih ingat gak sih yang kata yang diukir di atas pasir itu? Nah ah. Ada tiga kata ya itu ya? Iya, nah ketika pertama kali ditemukannya uh, Tiga kata tersebut artinya adalah Reina Rosario Maria oh. Nah waktu itu yang mengartikan tiga kata tersebut adalah seorang padri dari Dominikan Yang datang ke kampung itu dan diminta untuk membacanya oh. Ketika melihat patungnya, padri itu terharu dan berkata bahwa itulah Reina Rosario yang dikenal juga sebagai Mater Dolorosa atau Bunda Kedukaan atau juga disebut sebagai Mater Misericordia Sejak saat itu, penyebaran agama Katolik oleh Portugis dimulai di Flores. Pada tahun 1617, misionaris Portugis Pastor Immanuel de Cagas memberi masukan kepada Raja-Raja Larantuka. Dia bilang, Tuan Ma yang disembah itu sebenarnya bernama Bunda Maria. Dia memiliki putra yang disebut Yesus dan Yesus ini adalah penebus dosa dan pembawa keselamatan. Nah tahun 1550, Raja Larantuka Ola Adobala dibaptis dan menyerahkan kerajaan Larantuka kepada Bunda Maria. Setelah itu putranya yaitu Raja Don Gaspar I pada 1665 mulai mengarap patung Maria mengelilingi Larantuka Pada perkembangannya kemudian Raja Don Lorenzo I bersumpah kepada Maria atau Tuan Ma dengan memberi gelar tertinggi kepada Maria sebagai Raja Orang Larantuka hmm,
0: kalau lihat dari ceritanya nih terlihat bahwa kepercayaan masyarakat lokal yang dahulu menganut animisme bisa menerima agama baru tanpa konflik yang berarti Bahkan Larantuka kini disebut sebagai Kota Renha yang merupakan bahasa Portugis yang artinya Kota Ratu atau Kota Maria.
1: Hmm, menarik oh, banget. Oke, okay, oke. Okay. Cukup panjang ya sejarahnya ritual satu ini tuh. Uh, setelah kita kulik sejarahnya nih soal Semana Santa, aku pengen juga nih share soal ritual dan prosesi Semana Santa ini. Mungkin bagi sobat data yang beragama kristiani sudah familiar ya Tapi sebenarnya hal ini juga kan enggak melulu bisa dipandang dari kacamata agama aja mm-hmm. Jadi sebenarnya Uh, Semana Santa ini tuh menarik banget buat disimak sama siapa aja Secara Semana Santa ini kan udah jadi bagian budaya di Indonesia ya mm-hmm, Betul Jadi perlulah kita tahu yang unik-unik kayak gini yang ternyata ada loh di negeri kita uh, Semana Santa ini tuh setelah aku baca dari arsip Kompas pertama kali digelar itu di April tahun 1599 Permenungan kisah sengsara atau wafat dan kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun silam itu Dihayati selama tujuh hari dan mencapai puncak pada Jumat Agung yang berakhir di Minggu Paskah Tujuh hari perkabungan itu disebut Semana Santa, atau tujuh hari suci, atau hari Berahmat. Orang Larantuka tuh menyebut Semana Santa dengan istilah hari baik, atau artinya hari Berahmat tadi. Jadi, kata "baik" ini udah jadi idaman warga semua agama di kota itu sebenarnya nah kalau kita ngomongin soal prosesi dari Semana Santa ini prosesinya tuh dibagi jadi dua jadi ada prosesi laut terus ada prosesi darat nah kalau prosesi laut dilakukannya tuh di siang hari, prosesi ini tuh dilakuin dengan mengarak tuan Tido atau patung Yesus wafat di salib melalui laut dari kapela tuan Meninu ke pantai Kuce di pohon sirih Uh, di Jumat siangnya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah Umat itu mengantar Tuan Ma dan Tuan Ana ke gereja katedral Tuan Ma ini tadi ya patung Bunda Maria iya, tadi Bunda, ya, ya. Mm-hmm. Jadi uh, patung Tuan Ma dan Tuan Ana ini uh, diarak ke gereja katedral Lalu dilanjutkan dengan Misa wafatnya Isa Masih di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah mm-hmm. Nah setelah selesai Misa nih lalu dilanjutin dengan prosesi darat nah prosesi darat ini dilakuinnya di malam hari jadi kalau pagi itu di laut sampai siang nah lalu malamnya itu prosesi darat e, prosesi ini mengarak patung Tuan Ma dan atau Bunda Maria nah prosesi malam hari ini tuh sebenarnya puncaknya nih dari rangkaian prosesi Jumat Agung jadi setiap peziarah dengan lilin di tangan mengitari tempat-tempat bersejarah atau religius di kota itu sambil berdoa dan bernyanyi. Wah indah banget tuh pasti. Ya. Indah banget, hmm. makanya banyak banget orang datang untuk ikut si semana Santa hmm. ini gitu. Dan kalau aku baca juga tuh ternyata peserta ziarahnya tuh nggak cuma dari domestik dari Indonesia aja. Jadi hmm. ada yang dari luar negeri juga datang khusus ke Larantuka hmm. buat ikut semana Santa Keren ini banget. gitu. Hmm. Uh, kalau ngomongin semana Santa nih banyak banget sisi uniknya nah kalau aku baca di arsip Kompas nih ada banyak banget hal unik tapi beberapanya yang aku baca yang menarik salah satunya tuh ini e, jadi selama Semana Santa ini umat lintas agama di kota Larantuka bertanggung jawab menjaga keamanan jadi biasanya justru yang menjaga keamanan itu remaja masjid muslim lama hollot serta uh, remaja hidup dan Buddha juga jadi mereka semua mengawal serta mengamankan proses liturgis peninggalan Portugal di kota ini wow, gitu keren banget. nah uh, sebaliknya yang waktu Idul Fitri kaum muda Kristen itu juga yang ikut mengamankan ketertiban di Larantuka gitu jadi mereka beneran saling melengkapi dan membutuhkan gitu sih di Larantuka. Jadi indah banget toleransinya. Nah, peziarah yang datang, yang seperti aku bilang tadi, sebenarnya nggak hanya dari sejumlah penjuru tanah air nih, tapi juga peziarah dunia hadir di Larantuka. Nah. Uh, mereka itu para peziarah ini mereka selain berdoa mereka tuh juga pengen mendapat mukjizat selama perayaan Semana Santa. Jadi sebagian besar dari mereka tuh adalah orang sakit terutama orang stroke dan cacat gitu. Nah, terus yang unik lagi nih. Nah, ternyata di Semana Santa ini ada air atau uh, disebutnya dianggapnya sebagai berkat gitu ya air itu itu air hasil cucian arca tuan ma dan tuan ana. Nah, air ini tuh diyakini bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Hmm. Makanya, banyak banget peziarah yang membawa air ini sebagai buah tangan dari semana santai yang mereka ikutin itu. Wah,
2: mereka rela gitu. banget ya, jauh-jauh datang jauh-jauh. ke perayaan ini ya Iya Aku juga pernah baca sih dari Asir Kompas tanggal 3 April 2010 Bahwa tradisi arak-arakan di prosesi Semana Santa ini Mengalami perubahan juga hmm. Jadi kalau di masa lalu Umat itu memberi upeti kepada nenek moyang yang diyakini menghuni rumah pemujaan atau keluarga Nah, sekarang mereka Meletakkan salib di korke itu, dan korke-korke itu pun berubah menjadi gereja kecil. Kemudian, upeti kepada raja itu berubah menjadi kolekte kepada gereja. Ah, okay. Nah, tapi ada juga nih tradisi yang masih dipertahankan, yaitu delapan suku tetap berperan aktif selama masa Semana Santa. Mereka memimpin doa di kapela, terus mengatur perarakan Tuan Ma, menggerakkan masyarakat, membangun armida atau tempat persinggahan Tuan Ma dan tuan Ana dan memimpin prosesi Jumat Agung. Hmm. Satu hal lagi nih yang sangat unik tuh Uskup Larantuka sendiri di luar masa Pekan Suci gak boleh melihat patung Tuan Ma Itu karena patung itu hanya dikeluarkan saat Kamis Putih dan Jumat Agung Setelah itu disimpan kembali di ruangan
1: yang khusus nah, Berarti si patung Tuan Ma ini tuh sakral banget ya mm-hmm. Karena bahkan Uskup aja gak cuma boleh. ngeliat pas itu aja iya, pas Kamis
2: Putih dan Jumat Agung iya. aja mm-hmm. Nah, kisah-kisah unik inilah yang jadi uh, bukti inkulturasi Semana Santa di Larantuka dan hal-hal ini pula yang membedakan tradisi Semana Santa di negara lain seperti di Spanyol, Brazil, Peru, Venezuela, hmm. dan Kolombia.
1: Wah, memang ya kalau tradisi keagamaan terus si Melebur sama budaya setempat ini nilai keindahannya makin-makin gitu kalau iya, menurutku. Semana Santa di Larantuka ini tuh juga menyadarkan bahwa oh, tradisi, agama, dan budaya suatu bangsa tuh bisa saling mengisi kalau Betul menurutku. Banget. Jadi bukan sebaliknya, bukan malah saling menghabisi gitu. Mm-hmm.
0: Yep. Mm-hmm. Betul banget nih, jadi semoga kisah Semana Santa ini bisa jadi salah satu kisah harmoni yang bisa kita terapkan di kehidupan kita semuanya ya. Yap. Dan yang pasti buat sobat sejuk yang mau cari kisah-kisah sejarah unik lainnya Jangan lupa carinya di ya Karena yang dulu
1: Pasti seru